0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你收听 c r e o l o g y 的 Small Talk， 我是 V 泰，我是娜娜，非常欢迎大家再次回到我们的节目。今天一开始呢，我们要来帮自己打个小小的广告，那就是呢，我们即将要庆祝 c r e o l o g y Podcast 的开
1: 播一周年了。嗯，时间真的过得很快。<笑>去年的五月嘛，对，我们才开始着手在做这个 podcast 节目，没有想到不知不觉之间就要满一年了。这一次的一周年，我们也想要做一些小小的活动，其中一个活动呢，就是要来举办你问我答，大家可以透过。留言在比如说我们的部落格啊，或是留言在我们的粉丝页，也可以写 email 给我们哦。任何问题都可以问，毕竟一周年嘛。
0: <笑><笑>对，如果你对于我们的部落格、对我们的 podcast 节目，或是对于任何一个主持人、作者本身有任何的好奇、有任何的疑问，有什么事情是你想要知道的，都欢迎你留言或。写讯息给我们，我们会征集问题之后，在五月的周年特别节目里面进行
1: 回答。实际的回答节目播出时间是在五月二十八号。那为什么要强调这个时间呢？因为在当集节目播出的时候，我们会有第二阶段的活动。它会是一个证书的活动，但是呢，到时候你必须要听这期的节目才会知道这个证书活动怎么进行。所以在这里先卖个关子
0: 。讲到周年，其实我还真的没有想到，就是自己会做 podcast 做那么久。就像我其实也从来没有想到自己会在网络上写跟性别相关的文章写这么久。我那天回忆了一下，我好像是从。二零一二(笑)年开始从事这个活动 的， 所以想一 想， 居然都快要
1: 十年 了， 我有点就是震惊 啊！ 所以就是从邀请你来写 Q 的时 候， 是你开始踏入就是公共书写的领域 吗？
0: 差不多就是那个时 候， 对哇。
1: 所以，真的，你这样想，我回想起来，原来 Q 在这一阶段的运作之中，我都已经忘记了。我们上一次是从2012年开始的，真的好快哦<笑>，时间。
0: 对，其实我们应该在最初的时候有讨论过，我们为什么会想要做 Podcast、啊。嗯，因为我们有发现，在当今社会里，其实资讯传播的形式已经变得非常的多元，文字不再是很多人。选择接受资讯的时候的第一个管道、第一个选项，做 podcast 对我们来说算是尝试一个新的传播形式。其实做 podcast 的目的跟希望跟当初写布鲁格的时候是一样的，其实就是还是希望可以讨论一些比较不主流的性别议题，然后可以透过我们分享自己的经验，跟读者或是听众进行互动。
1: 确实，在写文章的时候 c u r e o l o g y 那个时候的设定的目标就是希望每个作者都可以从自己的生活出发。当然，每一个人从自己的生活出发，就会有非常多不一样的话题。如果大家以前就读我们部落格的话，就会知道有一些作者从生活出发，他依然是与议题紧紧相关的、非常密切结合的。但是也会有作者，他会从真的就是。日常生活中正在进行的事件，比如说我，我们也有作者写过办理同性婚礼这样子的细节；我们也有作者写过同性伴侣是不是和一起工作，或者是也有单纯的去描写在日常生活之中同性伴侣或者是双性恋伴侣的生活方式或者是相处的模式。其实这个也是我跟 V 太一直以来都聊到的嘛，就是很多的叙事是需要不断的被曝光、被诉说，才有可能去打破单一的主流的叙事。所以，其实一开始 c r e o l o g y 写文章就是抱持着这个目标在进行的。转移到 Podcast 上面来讲的话，最主要就是考虑到文字有文字的方便之处。就是它确实很方便大家，比如说在上班的时候也可以偷读文章啊，坐公车、坐捷运的时候也很方便可以阅读。但是文字缺少的声音的那种陪伴性，有一些故事，或者是说在现在很多透过文字传播的网络上面的讨论，我确实是看到了文字的局限，因为文字本身不带有。感情嘛，嗯，很多时候一句话写下来就很容易造成误会或者是歧义，所以那个时候我就也觉得说，来尝试看看 Podcast 是一件蛮好的事情，因为声音就带有表情，而且带有温度，觉得这个都还是非常符合我们原本想要诉说更多故事的初衷的
0: 。嗯，我觉得娜娜说到的一个重点，刚好也是我自己一直以来。持续网络书写这件事情的原因，我相信很多故事有被诉说的必要、啊，因为像现在很多透过不同形式媒体传播而成名的人。各式各样的 YouTube 啊、网红啊之类的，有些时候有些人会误会，就是觉得像我这样子的人写文章，我的目的就是想要说服所有的人，我的观点是最正确的，或者是我就是想要出名。嗯，但是其实说真的，这对我来说真的从来都不是重点，因为我一直都不觉得别人一定要同意我的观点。可是我在写文章的时候，或者是我在做 Podcast 的时候，我自己内心里。最大的希望一直都是有一些人，他听到了这些东西，他会觉得啊，对我也有类似的经验，总算有人说出来了，或是对对对对对，这个想法我也觉得好像是这样，可是我都不敢说出来，或者是也有可能是你当下不同意我。或者你当下不明白我在说什么，但是你过了一段时间之后，你有一天遇到了一个类似的经验，然后你再回想起来，就说：“哦，原来当初他说的那个东西是这个意思。”我觉得这个互动的过程对我来说就是最宝贵的
1: 。其实这也是为什么，就是做 Creology 这么长的时间以来，有蛮多朋友问过我，就说为什么 Creology 不推订阅制？嗯，一直认为我们可以经营订阅内容啊，然后有一些内容是锁起来付费收看或是付费观看，一直都不愿意这样做的原因，就是因为希望的是我们所诉说的这些小众的故事可以尽可能的被更多人看到，所以如果做付费制或是订阅制，我个人就觉得那就违背了这个初衷吧。嗯，像我们的文章一直也都是用 CC， 是一个共用的 license。基本上只要来要求转载的话，我们一般来说也都非常乐意接受转载。就是希望不管透过任何形式，把这些被诉说出来的小众的故事，能够被更多的人看到。嗯。
0: 刚刚娜娜说到，我们有很多作者会书写一些在日常生活中的经验，然后借此来反映一些议题，就要来到我们今天的主题。这也是一个对于世界上一半人口来说，可能每天都在日常生活当中经历到的事情，那就是重男轻女。嗯，前几天呢，在网络上读到一篇文章，让我们两个人都还蛮惊讶的。
1: 对这个文章其实就是讲到台湾2017年新生儿的男女比例哦，居然是一点零八，意思就是说每一百个女婴出生以后，对照的这个出生男婴会有一百零八个，听起来不多，但是跟全球比起来的话。它是非常高的，全球只有12个国家有这么显著的不平等。我确实刚跟 V 泰讨论到的时候，我们两个都是表示震惊，就是觉得，嗯，嗯怎么会？就是感觉台湾大家应该已经没有那么在乎生男生女了吧？但从这个男女比来看，哦，可能还是蛮在乎的哦。因为我
0: 自己同年龄层的朋友也都处在生育年龄，其中也有很多人也确实有了小孩。我自己的观察当然是我的朋友之间并没有出现这种在性别上做出选择的行为，所以我看到这个消息的时候确实是蛮震惊的。这篇文章里也提出了一些可能的解释，包括这个挑选的行为可能特别容易发生在某些类型的家庭里。譬如说，他就讲到，已经之前有好几个小孩，然后越高胎次，也就是第三胎以后，跟越高龄的产妇，越有可能这个性别比就越高。也就是说，高胎次跟高龄的产妇，跟他们的家庭会比较倾向于在性别上面希望选择男婴。我想大家也自然可以理解这背后的原因大概是什么，那就是。这些家庭可能还是面对某种传统的家里一定要生出男孩子的压力，所以他们可能很努力，就是生了好几个小孩之后，一直都是女生，非常的想要在最后的机会生出一个男婴。我想要
1: 偷吐槽一下，在统计学上，我读过一个数据，就是当一个男孩子他上面的姐妹越多的时候 g 是给的比例越高。<笑>给大家当做一个参考。<笑>其实
0: ，想生男孩这件事情，在我们的社会里，好像还是一个蛮普遍的希望跟规则的
1: 。坦白来说的话，就像 V t 太讲的，包含我们自己，还有我们身边的朋友，因为我们都没有观察到有这样子的倾向。可是，这个统计数据摆在这里。明显的可以看得出来，倾向生男孩子的人还是比较多。这个在完全自然的状况之下，其实应该是趋近于一比一嘛。嗯，这个一百比一零八，这个已经偏离一比一相当遥远的距离了。可以相信是人为选择的结果。也就是说，可能我跟 V 泰的自我感觉有点太良好了，觉得台湾已经脱离了这种所谓重男轻女的环境。但确实想一想哦，台湾的社会里面，即使节制，目前为止也还是有非常多重男轻女的习俗也好，或是社会现象也好，所以好像我们也不应该这么惊讶哦。我
0: 后来发现，就算是我们这一辈的人，已经普遍来说会很有意识地知道重男轻女。是不对的，也不会在生育的时候依照性别做出选择。但是，确实有很多人可能在小时候曾经经历过来自上一辈的、来自于家庭、来自于长辈的压力，直到今天，他们的生活也可能还是面对着这些旧时的规范的影响，所以导致我们在不自觉的情况下，可能会也展现出某一些这样子的倾向。这样的倾向不见得是很具体的，不见得是你因为你怀的是女婴而选择流产，或者是不见得是你如果生出了女婴你就会虐待她。但是还是会展现在其他一些隐约的地方，就是譬如说你可能会在面对长辈的时候呢，比较骄傲的呈现出你怀了男孩这件事情，或者是我们在教育男孩跟女孩的时候会采用一些不一样的
1: 标准。更常见的，我觉得，比如说，像是台湾扫墓，或是说台湾传统的丧葬习俗里面来讲的话，未婚跟离婚女性是不能入家族牌位的嘛。嗯，我还有听过一些比较传统的大家族，甚至于女性就是直接是不会记录在宗祠里面，然后也不会记录在族谱上面。再来，又比如说像财产继承，虽然现在台湾的遗产继承有所谓的预留份，就是理论上来讲，所有具有继承资格的人，比如说你的父母亲过世之后，你的所有小孩应该都是有一定的预留份的。可是我相信大家都听过类似的故事，就是好几个兄弟姐妹可能本来都可以来分父母亲的财产，但是。女性亲属可能都会自愿打刮胡，哈，自愿签下放弃继承，然后最后其实还是由男性的后辈来继承这个所谓的遗产。其实这个都是重男轻女的一部分，因为在传统的观念就会觉得家业啊、家产啊，应该是要传给儿子。我想要提出一点是，我觉得重
0: 男轻女这个现象反映的不只是父权社会里对于女性这个性别的贬低跟规范，还有一部分也来自于资本主义社会对于财产积累的重视，也因为这个财产积累的需求而产生了一种对宗族。制度的巩固跟强化，也就是说，我们被教导相信，你必须要有一个跟你享有同样血缘跟姓氏的人，你才可以把你家里拥有的财产一代传给一代，然后把这些财产跟资源留在你们家里。嗯，在父权社会的一系列婚姻架构底下，女性就很自然而然的被视为一个外部的存在。对，因为在我们预设女性的人生的最终的终点就是要结婚嘛。那你一旦结婚之后，女性就会被视为丈夫的附属品，甚至是丈夫的财产
1: 。嗯
0: ，因此女性在这里就被迫和原生家庭切断了连接。但是她其实又没有真正进入到新的婚姻家庭
1: 。嗯，我确实很多时候在听台湾的这些重男轻女的事情之中。我其实最深的感触就是，女性在这个重男轻女的背景之下，那种不属于任何地方的漂浮感吧，就是 doesn't belong。嗯，像刚刚 V 太提到的，你在你的原生家庭里面被认为是嫁出去的女儿泼出去的水，你嫁人之后就被认为你跟原生家庭已经切割开来了，可是，在你嫁入的家庭里面。我们都听过非常多，并没有得到夫家完全接纳或是认同的情况。这种 d e s c 其实也还体现在非常多的方面，比如说，在过去，大家应该也都会注意到，一个家庭里面其实有很多时候，女性家长，也或者说是妈妈，可能在这个房子里面是没有自己的空间的。比如说，小孩会有自己的卧室啊、书桌，然后爸爸可能会有自己的书房，但是妈妈非常有可能是没有这样子的一个自己私人的独立的空间，这也是一种 decent blow。这种空间上面的重男轻女，其实还有一个历史上面的例子，有一个话就是说。莎士比亚的姐妹们，如果她们也有房间的话，其实她们也有可能都成为莎士比亚。嗯，所以这种所谓的重男轻女，它并不是单纯的体现在你能不能够入宗庙，你能不能够继承遗产，而是从你出生到死亡，你作为一个女性，你基本上你就是 doesn't belong。
0: 没错，我觉得重男轻女这件事情，说到底反映出来的是，在父权社会的家庭里，女性被当成某种货币跟工具，是作为父权家庭彼此之间的交换的一个对象。就是说，我养了一个女儿，在我抚养她的过程当中，她为家庭付出劳动。等到她到了适婚年龄的时候呢，她就会作为一个。工具或者是货币转移到另外一个以男性家长为主导的父权家庭，然后为下一个家庭进行劳动。嗯，也因为如此，所以。女性的时间跟空间在这些家庭里是不被视为必要的，因为女性的存在的价值其实就是为了这些家庭付出。嗯
1: ，这也让我又想到另外一个例子哦，好像之前我们在另外一期节目里面我也有提到过，比如说如果家里面的长辈现在有长照的需要，那么你会发现通常是女儿。会被要求，或是会被预期，应该是那个要离开自己现在在做的工作，或是离开自己现在在规划进行的任何事情，回到家庭里面来做这个所谓长照的负责人。男性很少会被做这样子的直接的要求，或者是期待，但是女性可能连协商的过程都没有，就直接被认为说。哦、oh, ，那你就是应该回来啊！你就是应该回来照顾你爸爸，或是应该回来照顾你妈妈
0: 。我其实觉得这个重男轻女的观念最危险的地方之一，在于我们很多时候会听到这样一种故事是：是可能我们的母亲、我们的女性长辈自己就是这样思维下的。受害者，她可能不管是在自己的原生家庭，或是在婚姻家庭，或是在婚姻关系当中，可能也深刻的感受到她自己作为一个女性所遭受到的不平等待遇，甚至是压迫、嗯。可是有些时候，这样子的压迫经验，并不会转化成一种反抗、嗯。反而是这些女性长辈可能会。非常深刻的内化了这些价值之后，用同样的价值去教育他们的女儿，或者是女性的后辈，说：“你做一个女生，你就应该要如何如何如何。”那我这样说的意思，不是说这些女性长辈应该要被谴责，嗯，因为在他们的。人生经历当中，跟他们的成长背景当中，他们确实面对他们的限制。很多时候，这个转移或是继续散布重男轻女观念的这个过程，可能甚至不是有意识的，而是出于一种自保的，或单纯出于一种习惯，嗯，或者是他其实是非常的担心他的女性后辈有可能。会因为不遵守这样子的规范而遭遇到惩罚，所以这中间的原因有很多。所以我的意思并不是说这些女性长辈就非常的过分，然后应该要受到无限的谴责。但是确实，我们应该也要有去反省，去看见我们作为个人怎么去转化自己过去的经验，去打破过去那些压迫带来的阴影，然后为更多的女
1: 性赔礼吧。嗯。确实，这种自己所经历的重男轻女的经验的传承，我觉得台湾社会还有蛮多代表性的发言，比如说像“十年媳妇熬成婆”，嗯，我觉得这个就是非常经典的一个范例。或者又是说，像我身边的朋友，不乏有自己的妈妈，对于自己在过去所经历的重男轻女的这样子的成长过程，其实是感到。不愉快或者是痛苦的，但是他们还是会用同样的一套标准或者是角度来看待自己的女儿，或者是要求自己的女儿。确实，就像 V 太讲的，这个背后的原因跟形成是非常复杂的，很多时候是不自觉的，很多时候甚至于是希望。你好，嗯，是一种希望你守规矩，然后不要因此而被排斥，或者是被这个制度惩罚的一种心态。这个就需要很多的时间去化解。但是，确实，在我们不去追究上一辈的这种态度的时候，我觉得至少在我们的这一辈要能够做到，你有所察觉的时候，那就要开始。在教育自己的下一代，或者是在接触下一代的人群的时候，在自己的态度上面要做出差异。另外一方面，我一直很希望可以有一种同才之间的互相支持。嗯，比如说，在这种婆媳关系之间，很多时候还带有一种尴尬，就是我们会觉得这是家里面的事情，不好向外讲。但是我觉得媳妇之间如果可以。一起讨论这件事情，我觉得也蛮好的呀。嗯，就是如果你没有办法在你原本的家庭里面寻找到支持的话，能不能够横向的跟自己类似的经验的同才去有这样子的一种情感上面的支持呢？当你理解到你的某一个女性长辈为你带来这样子的压迫的时候，自己至少可以做的就是让这种压迫停留在你这一代，不要再传给下一代了，那么才有打破的可能。嗯，没错，我也必须
0: 要老实的说，我们这两年其实看到越来越多这样子的讨论，像我们之前在讨论过农历春节的时候，越来越多人会试图扭转。挑战过去的一些习俗跟规范，例如说除夕夜的时候回谁家吃年夜饭。纵然我个人同意这些日常生活当中的小反抗、小违规、小挑战都是非常重要的，都有可能推进很重要的在性别意识上面跟性别平权上面的进步。但另外一方面，我自己其实，在这一点上是有点悲观的。我会认为，假设我们还是停留在这个资本主义跟父权社会的框架底下，以父权制为基础的这种家父长制的家庭，就会很有可能成为一个压迫发生的空间跟环境。嗯，这是不管个人在自己的日常生活里做出了多大的反抗，这个基本的架构还是在那里。所以我自己会觉得，一个更终极的想象跟更终极的反抗。会是去彻底挑战这样子的家庭组成形
1: 式跟这样子的家庭逻辑，也就是我们平常讲的回家废婚嘛？没错，这个确实就是在根本上面来讲，其实一种釜底抽薪的做法，应该是要彻底的打破现有的婚嫁制度，然后才能够避免很多的东西不断的被复制。不过，我也想要补充一件事情，就是像这几年有一些人在推动，比如说。女性入宗祠，女性入族谱，就会有人批评说这个太不悔费。但我认为这个算是阶段性的目标。不管是同性婚姻也好，或者是女性入宗祠也好，我觉得在现阶段来讲，去推动这些改变，以我个人来说，我并不是觉得是抱持着巩固婚家的态度，而是这是在我们没有办法去。立刻瓦解整个制度的时候，在现有制度之下，至少去保障基础的平等，甚至于像是入宗祠这件事情，我自己会觉得，对很多年长的女性来说，这个或许会是非常重要的，她在心里面跟自己和解、跟自己家庭和解的一个过程。如果能够达到这些目的的话。就阶段性来讲，我觉得也很好啊。确实，终极目标我也赞成 V 太说的，能够彻底的毁家废婚，破坏现有的所谓的婚家制度，才是我觉得能够彻底解决问题的一个方法。嗯
0: ，其实我觉得娜娜说到一个重点是，是很多时候有一些需求，譬如说入宗祠这件事情，有些人会把它视为非常的臣服的一种对就有结构的屈服。但其实不尽然，很多时候这其实关乎的是一种情感上的感受，这可能涉及到我们的安全感、归属感跟亲密感。所以我也要强调的事情是，当我们说“回家”“废婚”的时候，指的并不是一个人可能完全不需要亲密关系，完全不需要婚姻，甚至不需要家庭，并不是这个意思，而是说。婚姻要不要作为家庭组成的唯一合法形式，以及家庭的组成到底有没有可能更多元？不是单纯的以这种一对一的、以有性行为的、以婚姻为基础，然后以生养为目的，然后以财产继承为延续的这种制度，而是有可能是更广泛的，以情感、以互相照顾、以共同兴趣。以及对彼此的爱跟关怀来作为建立的基础，而不是其他形式上面的东西。如果我们可以让家庭变成一个更多元的存在，譬如说关于死后你要跟谁葬在一起、入不入宗祠这个问题，就会带来比较小的伤害，因为就算你。不成为这个家族的墓的一部分，你有可能可以跟你的最好的朋友葬在一起，你有可能跟你同居的情人葬在一起。开拓了这些想象之后，某些特定的形式所带来的压迫，可能也就不会对我们造成那么大的伤害
1: 。嗯，我也要说的就是。其实虽然我不觉得家庭是以财产继承为目的哦，但是这个在现在的社会结构下面确实就是这么构成的。那就让我想到我刚来美国的时候，曾经有过一件让我感到很震惊的事情，就是有保险，然后要填受益人。当时我就问那个承办人，就说这个要怎么填？是填任何人都可以吗？对方就说任何人都可以。嗯。不管这个人是路边，你现在去问一个，就是谁的姓名，或者是你的朋友，他不会规范你。所以你再回来对照台湾的继承法的时候，你就会发现，其实台湾的继承法依然是非常的遵守婚姻家庭的继承过程。所以像预留份这个事情，一方面他想要保护的是所有的人。有资格来继承这个财产，可是你详细去看，包含我们刚刚举的例子，你就会发现，这个法律其实保护不了任何人。他在约定俗成方面来说，其实他也保护不了。当有人以重男轻女这样子的方式来要求女性放弃继承的时候，发生的情况，他也保护不了没有进入婚家的人。但是可能是一辈子最亲密的人，你想要把财产留给他的情况。所以法律能够处理一些东西，但很多时候整个社会架构还有整个社会的思考方式，其实依然是非常关键的。最后再说
0: 回重男轻女这件事情，好像很多时候我们讨论性别议题的时候，最后都会遇到一个很尴尬的处境，就是哎，那所以要怎么办？我觉得在重男轻女这件事情上面，确实是有蛮多事情可以做的，就是在私人层面上面。包括我们说的，我们可以试着打破传统性别想象，比如说，不是一定男孩子就只能怎样怎样，女孩子就只能怎样怎样。另外一方面，我们可能也要有意识的提醒自己，不要把过去我们接收到的一些带有偏见的性别规范继续的传给我们的下一代。最后，当然。在制度上，可能就是我们可以鼓励彼此去想象一些更多元的亲密关系跟家庭组成形式。好，我觉得今天这个主题讨论到这里也差不多了。最后再跟大家说拜拜之前，当然还是要再提醒一次大家，不要忘了我们的你问我答活动。如果你有任何问题，不管是包括对今天的主题，对于 podcast 的本身，对于我们为什么开始做 podcast， 或者是对于我们这一路以来有哪些小秘密、小心路历程，如果你想要指导，都欢迎你提出来。
1: 你可以透过各种管道来提问哦，像我们刚刚提到的，在粉丝专业上面留言给我们，或者是写讯息给我们，也可以写 email 到 cryology gmail com。到五月二十号，我们都还会接收你的提问，我们就会进行录制，并且节目在五月二十八号的时候发布。今天我们就先聊到这里，下次见喽，大家拜拜。